0: 鉴保这件事情，我相信大家都很关心，而且也事实上在我们的生活中都不可或缺。但是大家对鉴保其实都一直有一些疑问，不管是啊鉴宝会不会倒、很浪费，是不是财团赚了很多钱，是不是不应该涨价？我相信对很多的这个呃鉴宝相关的议题哦，事实上有很多人迷失。那要把鉴保的事情搞得非常的清楚，而且。还把它写得很亲民，让大家看得懂，这件事情绝对不是一件容易的事。那我们今天要为听众朋友介绍一本新书《2030鉴宝大限》，这本书是由张宏仁先生写的书。那我想这本书非常的认真的读完，然后我也想推荐给我们的听众朋友，因为。有关鉴保的所有的迷思哦，所有的解答哈、哦，我在这本书里面我都读得非常的开心哈、哦，很多的疑难杂症呢都被解决了，所以我们今天要为听众朋友介绍《二零三零鉴保大限、哦》哦这本书，那我们也邀请到作者张宏仁先生。那张宏仁先生呢，呃，是阳明大学医学士毕业，阳明交大很快的就要合校了哈、哦，所以这也是我们。接下来我们要邀请的很多的阳明校友，其实就是我们交大的校友了哦。所以，呃，我们先来欢迎我们啊、呃，这个2030鉴保大限的作者张宏仁，先跟听众朋友先打一个招呼。
1: 哎、欸，各位听众朋友，大家好，是我是张宏仁。<笑>对，欢
0: 迎张张学长来上我们节目哦。嗯、那呃，张宏仁先生呢，在过去三年，二零一八、二零一九、二二零二零年哈，这三年哈、哦，连出了三本书啊、哦。这三本书我其实都。读过，而且也推荐过，也写过介绍了，所以，我们呃，先请张学长张宏忍先来跟我们分享《二零三零鉴宝大鉴》这本书，我相信是不好写的啦，为什么会写出这本书来，跟大家先分享一下，好不好
1: ？哎，这本书我花了几年的时间了，那么不太容易写，因为要把鉴宝这么复杂的体系，要把它写出一本是一般人可以看的书，是啊，那么。当然，呃，很具挑战的啊，很具挑战。这一次的确是拜这个疫情之赐的啊，因为这一次这个冠状肺炎，所以大家时间就变多了，啊、应酬就变少了。同时这次冠状肺炎也呃很多的启事、啊。所以我其实过去这三个月呢，呃、可能差不多有三分之一的篇幅是这是过去这三个。月把它补上来的，对，补上来之后呢，稍微再把它整理一下，哎、欸，发现似乎应该是可以出版了啊,啊，所以呃，刚好有一天呢，呃，我有一个好朋友是这个呃名画家黄腾辉先生啊，是，他是古典玫瑰园的创办人了啊，是是，啊，那他刚好上来台北呵呵的时候呢，欸、介绍了印刻出版社这个朱爱民先生，哎、欸，就结果他一看，他说，哎、欸，这本书应该可以出啊。是,是啊，所以就把它，那这个的确是速度非常非常的快
0: 。对对,对，没错，嗯、这个我们我们是在六月就印出来，我拿到书看嘛哦，哦，是，所以刚刚讲的疫情，其实就是差不多也到到五月六月哦，才慢慢的差不多
1: 五月。多的时候才完稿，是是,是啊，才完稿。但是现在的出版，我真的速度很快，我是很佩服。是,是是，对，他们在很短的时间呢對，啊，就把它出来。所以六月的时候，等于就是全面上架。嗯嗯
0: 嗯、没错没错，对，印刷其实是很快的了。嗯
1: 、现在印出来、欸欸，不过我觉得重点还
0: 是张宏仁张先生讲的，酝酿了五年。其实我觉得很重要，就是说，其实书里面提到很多哈，都是很专业的研究，专业的这些教授的一些。花了很多时间收集整理，然后谈台湾的鉴保。哈、哦、等等，也甚至也很多国外的研究嘛哈、哦。那这些研究其实如果是学术论文哈、哦，其实一般人是读不懂的，但是就需要有像我们张仁先生这样子的一个很通俗的笔、哦、可以把它介绍给一般人。哦，事实上，我们张先生过去在呃这个二零零一到二零零四年当过鉴保局。的总经理，然后二零零四年到六月到十一月是当过副署长，卫生署副署长，所以其实在这个领域其实呃经验涉猎哦都非常深哦，所以很多故事信手拈来哈、哦，这个都可以让大家理解这个呃鉴宝哦的很多的问题，所以刚刚讲到就是说，其实你是把很多的麻呃麻烦的很多艰深的观念都把它弄得很简单。好，让大家看得懂，这个其实就是你的挑战
1: 。哎、欸，其实会有我们讲说起心动念嘛，哈、啊，我离开卫生署已经已经十五六年哈，已经十五六年，那就进到生技产业嘛，啊，那到了生技产业，其实我接触人就不太一样，是、啊、以前在呃卫生署，就是现在因为现在卫生福部变成很有名啊，主管局啊<笑>，健保局啊，这个健保署了、啊，他们现在都都都都已经。啊，都已都已经这个层级不太一样，是啊那那所以呢，到了这个企业界呢，其实很多人问一个问题，就是健保会不会倒？那、哎、我不知道回答了几百遍了，是，但是每次回答哈、啊，对，我发现大家都不满意，<笑>原因是因为我们在吃饭或者在聊天问这样的问题啊，你大概能够讲也不过这样子三三五分钟嘛，因为你聊天总不可能不可能在跟人家上课。对，哎、欸，是我后来越想说，哎、欸，这个问题可能比我想象中，啊、哦、啊、哦、复杂，是啊、哦，所以越想就越多。后来就想说，这个问题恐怕要写一本书才行。是就是说鉴宝会不会倒，所以起心动念是从大家在问鉴宝会不会倒。对啊、哦，那这个这个，那我我的确是听了很多年，才慢慢了解是大家问这个问题背后的原因了。没错，没错、哦，大家
0: 都有很多担心。
1: 是你讲的对，對没错。我我是后来才感觉出来说，是是大家其实是担心。对，那这个这件事情，大家担心这件事情启发了我说，哎、欸，那大家想的事情跟我以前回答的，所以我以前回答的都是错的。<笑>我不论讲会倒或者不会倒都不对呀、啊。啊、呃，我们创投界有个很有名的郑志凯先生，我在在在戏股啊啊,啊,啊，他也出了好几本很有名的书嘛。有一次，他跟我讲说：“这个题目当然，当然永远没有答案呢、啊，因为你没有时间点呢、啊。”是,是,是啊，如果你说你说三千年后鉴保还在吗？<笑>嗯、啊，所以我们今天在讲会不会倒？当然，我们讲的是说好未来十年、啊、是，或者是未来啊，未来这几年他对啊。那其实大部分人心里想的是是担心，没错。所以倒过来想。就是大家担心健保会倒，那这什么意思？其实它背后很简单，就是大家不信任政府，因为它是它是公办公营，它是一个政府机关。假如不是，所以我说，因为这次疫情我才写得出来。对，假如不是这一次的疫情，大家
0: 对政府有信心了。是
1: 啊，就是说，哎、欸，以前大家没信心嘛，所以。怎么问都觉得会倒啊！是交给政府，<笑>你知道吗？我们过去二十年来，谁执政都一样、啊，对，都被骂，至少一半的人在骂、嗯。是是,是，啊，只有这一次，所以这次我发现，哎、欸，好像有解哦、喔。是，就是说大家的信心不一样。不过这个是这样子的，防疫的信心能不能转到健保的信心了、啊？<笑>这个<笑>这个是有趣的还是有很多人，这是有趣的问题了<笑>。反正大家担心嘛，对，所以基本上的担心呢，就是对政府的不信任。啊，那他背后他为什么要担心？因为他喜欢这个制度嘛。那这个也没有什么争议啊，这个也没有什么争议，啊這個、爭議因为全民医保的满意,意度呢，九成已经九成。我说<笑> Oh my God， 这个太<笑>是,是全世界没人看到过的。对，那这个背后一定有很多啊因素。但是这里面啊啊，还有一点就是医医护人员满意度非常低
0: 。你刚你里面讲是医生护士是满意度两成而
1: 已。是，所以呢，这个都是民意调查出来，的，所以这个。冲突如果不解决，鉴保未来一定有问题
0: 。我们今天访问的是《二零三零鉴保大限》的作者张宏仁先生。我们休息啊，等一下再回来我要来跟他啊、呃，请他来分享一下我们在担心什么？那我们张宏仁先生这位作者很特别他讲的都是大家没想过的事而且也不太觉、欸、不太认同的事情<笑>我们休息啊，等一下回来
1: 。这是
0: 寰迎广播。FM 96.7， 七，欢迎回到寰宇电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文、哦。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。啊、我们今天邀请的贵宾呢是二零三零年的鉴保大献这本书的作者张宏仁先生。那这本书呢，是由应科出版社哦出版的哦，这个是六月才上架的一本新书哦。不过我非常推荐我们听众朋友可以买一本来好好的读一读啦。那呃，刚刚我们张宏仁先生提到了哦，因为大家有担心哦，所以觉得健保很可能会倒。那刚刚有讲到有要定一个时间点哦，所以我们张张先定了一个二零三零年。健保大限，哎，听起来好像那时候就快倒了的感觉了。可是我们张先生呢提出来的观点是，他觉得健保不会倒，而且呢说是问题的都好像不是问题。像比如说大家觉得很浪费啦，哈，那医院赚太多，医生好像也都高薪啦。但是我们张先生提出一个非常重要的前提，就是如果要不倒呢，就要涨价，而且要涨很多哦，哦，那个比例很高，大家一定是受受不了。<笑>所以那个。我我请我们张浩仁张先继续来跟我们分享。刚刚讲到了，就是说你原来其实是一个业内人士，哈、哦。所以业内人士，因为你也当过健保局的总经理，你也当过卫生署的副署长，其实你也参与过非常多的战役了，哈。哦，这个你前两本书呢也写到，哦、呃，这个台湾的呃关键战役嘛，谈的是传染病，另一个是之前的是生计大大可为，这讲生计创投。所以其实你经历过，你从产官学你通通经历过了，哈。所以其实你接触到很多东西，可是你从一个业内到后来理解大家，哎，对健保其实是有很多担忧。其实你是有一些心情的转换的
1: 。所以这个心情的转换让我比较容易从不同的角度来看事情。是，所以呃这本书就去会会去写啊这个现象了、啊。那讲全民健保会不会倒呢？最早其实是以前中正大学的陈孝平教授。最有名了啊、哦嗯嗯！他讲过一句名言，这是这已经是十五年前事，是十五二十年前的事情了、哦。他说：“他说啊，鉴宝的问题啊，不再于倒，而在于他不会倒。对”对、哦、对。那他讲这句话的时候呢，如果你你你仔细看，听他这个话的意思，似乎在当年大家把鉴宝当成负担，对，你担心他。你担心它，因为他不会倒，所以拖累财政是拖。我这个这件事情，其实，在建保开办的时候，或者是我在当总经理的时候，其实，在整个社会的氛围里面，大家都觉得建保是拖垮财政的事情啊。是,是啊，但是呢，最近这这个，尤其是最近呃五到十年，尤其是全球金融危机之后，我觉得大家的心情在转变。是,是那这里面当然有一件事情，很多人也不太喜欢的，就是是就是侨胞一直回流。没错。我身边不知道有多少人啊，他们在美国已经是退休，最近都是回到台湾，是啊，欸、不管是买房子还是怎么样，其实其中最重要的原因，不管是他自己或者是他的父母亲，是，因为我们这一代就是战后婴儿潮嘛，对，战后婴儿潮现在就是进入退休期嘛，没错，那我们的父母亲呢，有些已经走了啊。但是有些还在的，不都是八九十岁啊？是,是啊，那都是都是六七十岁的人在照顾八九十岁，<笑>这个是现代。所以呢，很多人就回来这个现象，所以越来越多人呢觉得健保这个制度呢，对啊，对大家太重要了。所以这个这个的心情转换大概花了我们十五二十年时间。没错，刚开始认为它是一个负担，现在认为它是一个资产，是所以才会说担心它倒。对，但是同时呢，我们的医护人员满意度非常非常的低，是是啊，血汗，对啊，是，所以这两个冲突，如果我个人认为如果不解决，是那健保的问题会很大，所以我才会写二零三零啊啊是健保大，我基本上是悲观的，是是，我基本上是悲观，虽然我呃，您您您刚刚在讲说我的看法跟很多人不一样，我说是我看法的确跟很多人不一样，我不认为，我认为。是问题的，可能大家都没想到。大家认为是问题呢，我书里面都跟你讲说这个不是大問題,<笑>不是问题，所以我这本书可能很多人要骂我说这个样也很好，因为我的目的哈啊，一本书最重要的是它能够激发社会讨论讨论。我如果能够做到这一点，这本书就成功了。就是我把它写一些故事，把一些事实、一些研究啊，或者是一些啊各界的看法写下来，啊啊那么大家能够来讨论，让鉴保可以更好，这个是我相信大家同意，我们都希望鉴保可以更好
0: 是。是是好，其实其实张健刚刚讲到好几个，我都很想问哦。那乔包回来用我们的鉴保浪费，哦这件事情，这个很很多人对不对？因为最近疫情哈、哦，有有好像说什么住纽约的夫妇啦，然后住了三十年都没有，哎、欸、就回来用哈、哦，那这个很很多人很谈。然后还有一个其实是大家常常在。讲了一个笑话嘛，就老很多人就没事逛医院嘛，哈、哦，那资资源的浪费这件事情，好像也是大家都觉得这些东西是拖垮拖垮这个鉴保的一个很关键因素，而且更重要的是，大家都觉得别人浪费，自己没浪费。<笑>这个你在书里面讲的真的是很很有趣，跟我们讲一讲这些迷失好不
1: 好？哎，侨胞回来这件事情、呃，我相信这个下一次鉴保的改革的时候，还是需要处理的，是。啊，当然，所有的国家都欢迎自己的国人啊回到自己的国家啊啊，在、啊、这、啊、整,整个社会，但是大家一定会问一件事情，就是说那你有没有缴税？是啊，还是你只是为了用我们的鉴宝？是。那这里面当然有很多故事，尤其一届啊，很容易有这个故事。对，我书里面大概有有描述这样的故事，就是很多人回来呢，就是用尽一切办法呢，想要用。啊啊，用健,健保啊，用健,健保的好处，<笑>当然，因为我们的系统是自由就医嘛，是啊，那那呃，其实呃，最近媒体也一直一直一直会有这种新闻，就是哎、欸，有多少人呢？一年就医呃多少次哈、啊？对，其实，在现在已经比以前有进步了。是，二十年前最高纪录是一年一千五百多次。对，嗯<笑>，我那时候跟人家开玩笑就就说。就是說叫沙凳看病一天看三次，啊、才才会一千多，千多次、嗯、叫沙凳看，还要吃宵夜这样子。不过当时我们曾经找过高雄医学大学一位、啊、很有名的精神科医生做了一个研究。是。这里面其实有三分之一的人他得的是一种精神官能症，叫做绿病症。哦对啊，其实这种焦虑症的，呃、嗯啊，他就是焦虑。所以如果呃、啊，就是、说如果你没有把他病因弄清楚，你当然会去怪说他是浪费。是但是有这样病的人，他是每一分钟都担心自己得的病，而且他担心的都是自己啊啊很复杂的病。但是你不要讲这么多，其实追根究底，就是全世界在办全民健保，或者是。啊，类似的啊、哦，我们叫做，诶、欸，全世界叫用的名字叫全民覆盖了，是，就是大家要得到保障了，不管你是用、呃、用社会医疗的体系啦，像北欧的福利福利国了，或者是英国的我们叫做公医体系嘛，或者我们跟加拿大、澳洲这一些叫做全民健保，是这种全面覆盖的国家呢，没有人呢是不限制就医的。是,是，全世界只有台湾不,不限制就医，是，所以不限制就医的浪费呢，当然，哎、呃，这个是一个议题。但是从健保开办到今天、嗯，没有任何一个卫生署署长、卫福部部长敢处理这个问题。是,是,是<笑>啊，要怎么处理，就是转诊制度。是,是啊，所以转诊制度呢，在健保法里面呢，其实它条条文写的很清楚。你如果没有转诊的话呢？你直接到医学中心，像台大荣总、长根对，部分负担百分之五十哦。是是。那、啊、如果你去看看你你你平均那个医疗费用，随、嗯、便看、啊、比较复杂的病哦，常常一两万块钱哦是、啊。是。啊，那就不便宜了。对。啊，所以哎、欸，我们的法是有这个规范，但没有行但，但是没有人敢执行
0: 。对。是是<笑>、yeah. 我们今天访问的是二零三零鉴保大县的作者张宏仁先生哦。那我们谈的题目当然是鉴保会不会倒这件事情。休息啊，呢等下再回来哦。其实书的内容非常丰富、哦、那我们能够谈的题目有限，我还是建议听众朋友去买一本来看的哈、哦。我们休息啊，等下回来
1: 。这是环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。啊，我们今天访问的呃，这个贵宾呢是《二零三零年鉴保大限》这本书的作者张宏仁先生，这是由印科出版社呃最近出版的一本新书。那呃，这也是我们张宏仁先生的第三本书了。那呃，刚刚讲到了这个呃，台湾的鉴保，很多的迷失。那刚刚讲到就是浪费这件事情哦。那这件事情，我想以后也许我们也要好好的解决这件事了啊。不过，其实更大的关键可能是张宏仁先生提到，就是说哈，哦、健保要。不能不会倒的话呢？这个前提是要涨价。好、哦，那涨价不只是你看病哦，我们医生哦，现在那个诊查费太便宜嘛。啊，另一个是医生的薪水薪资哦，其实也也不好哦，尤其是甚至护士的工作实在非常辛苦。那这个张文仁先生在书里面都有对比很多台湾跟其他国家的一些呃对照啦。哈、哦，不管是跟韩国或是跟其他先进国家，台湾其实都是。偏低中的偏低，而且是用台币或者人民币或美金这样去对比哈，金额一样，但是单位不一样哈。<笑>所以，我们张远先生，你你在讲到这个涨价哈，你算是学者跟专家，你讲涨价哈，也许还反对人比较少哈。官员只要说要涨价哈，那就是下台而已的哈。<笑>你讲过去好几个哈，我们。哎，健保有三次的呃调价嘛，哈、哦哦，不管是那个二代健保或之前的涨价等等，哎，这中间就有呃两到三个这个署长都下台了哦，所以接下来你你还预言哈、哦，就是阿中部长现在人气很盛哈、哦，以后说不定就会因为调涨健保价而下台哦，哇，这个这个大家很难想象，跟我们分享一下你觉得为什么要涨价？那整个结构哦，成本结构的问题在哪里
1: ？台湾的便宜哈。已经不是几趴、几十趴的便宜，是啊。我们今天呃有那么多的单帮客啊，从国外要带东西回来，嗯、也也不过是几十趴的价差嘛。对，大家生意就做到不行是是是。台湾医疗的便宜呢，现在跟全世界都是几倍啊啊，几十倍的便宜。对，那呃我在书里面有举啊、呃、几个故事的啊，因为有一次刚好跟、嗯、呃全世界呢。第一把好手魏福全院士，他是如眼重建啊，他可以把这个你的大大脚趾呢，把它变成大拇指了啊，啊、哦，可以这样子补来补去。他开一次刀呢，平均大概十个小时，八到十二个小时。是啊，那他说呢，哎、呃，台台湾的健保给长庚医院呢，大概是十万左右了。哇、啊，他说他在美国呢，也是十万，是用美金计算的了啊。那呃，其实最近这几年呢。很多医生呢，叫做假日飞到手，是就是假日就飞到大陆去，对、啊，哎，他们搭飞机过去啊，领的呢都是人民币，也是同样一个数字，是啊，所以台商，哦、啊，我们大概有一百万台商跟家家族嘛，在那边生活，他们都很清楚啊，在那边看病呢，同样的数字至少是人民币起跳了啊，对啊，所以哎，价格差这么多，这个已经是不可思议，是啊。很多人到国外去旅游，啊，用台式的心情去看病都很惨，对,對啊，随便看一个急诊呢，啊，几千块钱，哎、欸，是欧元呢、欸，是美金呢、欸，是是,是,<笑>是,是，我相信很多人都有经验了、啊，啊，很多人都有经验，啊，所以才会啊，那么这些经验呢，累计了这么多年，大家就会越来越来越会说，那我们怎么这么便宜？没错，便宜到呢，搭飞机回来都划算。对，这个故事我最早听到的时候呢，我那时候还在还非常早，是是这个是是一个美国的报纸写的，我那时候看了也吓了一跳。是，他就访问了一个侨胞，他说他的朋友呢住在芝芝加哥，是他看病了。啊，他生病的时候，第一件事情不是去看医生，而是跳上飞机飞回台湾。<笑>哇，这这种故事非常的多了啊。那当然，这样的故事背后也引来很多民众说：“哎、啊，你们平常不缴税你，你对啊？”所以这个，但是但是一个事情，当然都有这一些好坏，是。的。但是太便宜啊，太便宜呢啊，有有很多原因了。我书里面，不过现在就举一点，因为呢，从二0零二年开始，当年的署长是抗沙英雄、抗沙总指挥李明亮教授，他是第一个因为健保涨价而辞职的署长了哈。嗯、他在实施总额预算的时候，他讲过一句语重心长的话：是他说总额预算是一个不得已的制度，是他应该是短期而不应该是长期。是,是他讲这句话是十八年前，我们大概很难想象十八年叫做短期了。对，所以台湾是在总额预算之下的束缚，所以我用金箍咒啊啊来来来形容这个制度。这个制度一一把它框住呢，是啊，那我只要举另外一个国家，因为台湾人最喜欢跟韩国人比。对啊，那我们跟韩国呢啊，最重要的差别就是就是呢。呃，金融危机那一年是在全球金融危机之前呢？韩国用在医疗上面啊啊啊的的,的这个程度了。我们通常是用占我们的 GDP、嗯、啊的比例来看 GDP,、嗯，它是比我们低。是。二零1年之后呢，它就比我们高。它现在已经领先我们差不多两个百分点。是。两个百分点的 GDP 是多少？是五千亿。是是是,是。也就是说，如果我们今天是用韩国水准的话，我们现在一年的健保呢啊，我们一年的我们的一年的健保大概七千亿了，啊，但是健保只占全部的医疗支出的大概百分之六十不到了，所以全体的医疗支出大概是一兆四,、啊一兆四啊，所以如果我们要增加两个两个百分点，就是要增加五千亿，啊、<笑>我很多人来跟我啊，很多报纸你去看了、哦，大家都。大家看到“亿”这个字哈，就是很大，对。但是我要跟大家讲，全民健保呢，啊，没有百亿以上都不是钱，是，因为它是两千三百万人去除的，对对。所以你的观念如果是停留在你个人，因为我们这一辈子大部分人没看过亿嘛，对，<笑>我们看到亿都在报纸上看的嘛，哈、哦，是是啊，所以，所以我们当然很容易看到说，哎、欸。哦，这个又是几亿，这个又几亿，你会觉得非常的多。是是但是你去想想看说，说假如说这个是一个啊啊、呃、一个啊、呃、一兆左右的，是一个规模，它的它
0: 的它的百分之一，对，就是百分之一,一兆的百分之一就是一百亿
1: ，是啊，是它的十分之一是一千亿，是是啊、哦，百分之一是一百亿，对，所以、就是就是、说要用
0: 百亿为单位
1: ，所以它不是它。但是百亿这件事情对一般人来讲很难啊！大家只要想到是是,是这个是这个几亿十几亿，都会觉得说哇不得了的大钱名名高啊，不能浪费。哎、是是是是,是，那不能浪费这个当然是大家最关心的事情。所以我刚刚有讲，台湾最主要浪浪费的根源之一就是我们太自由就医。对，所以我们只要把自由就医给管下来，是啊就好了。对，不过台湾人对于自由就医这件事情呢，啊、哦哦、是不是真的有人敢管他了？啊、哦，<笑>最支持要管的人就是台北市长柯文哲。啊、哦，对对对，他讲了好几次，次、哦哦，他讲了很多次，他在任何讲场合在讲，他一定会讲这一点。是啊、哦，他一定会讲说，一定要用家庭医师自用转诊制度。对啊，哦、对,对，我觉得这个不是学理的问题，你管制了自由就医。啊，就是说你以后不能自由就医，你只能到家庭医师，你到台大要转诊啊，他一定会节约一些不必要的，你就不会去逛医院嘛，是啊是，你就不会这边做了以后到那边再去做检查嘛，啊，那他当然会节约很多钱嘛，是啊，只是能节约多少呢？啊，这个呢，<笑><是><笑>这个都会比你想象中不一样，是，这是为什么我的书在挑战大家的思考。因为大部分人会讲说，那我只要把浪费节节约下来对，我就不应该调涨嘛。是，其实这个概念呢，是呃，是不成立的。是是，对，
0: 还不够哈、哦，就是一定要涨价，而且要涨很多。这是这是我的看法。对对，那我想这个可能也是没办法必要的一个动作了。<笑>所以这个二零三零鉴保大限哈、哦，我想我们今天访问的是作者张宏仁先生。我们休息下呢，等下再回来哦，请呃张先生跟我分享哦。我想他看到很多一般人没看到的很多的现象跟事实了。我们休息一下，等一下回来
1: 。这是环宇广播 FM 96.7。七 96.
0: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是二零三零年的鉴保大献作者张宏仁先生。那我们谈的题目呢，当然就是台湾鉴保的诸多的问题了那不过呃这个。我想张先其实这本书真的写得很丰富啊、哦。我们今天呃节目时间很有限、哦，那我我再提另一个问题就是哦，张先我我刚刚讲就是说他看到很多我们一般人没看到的现象、哦，很多国际啊、哦、来研究台湾的这个鉴宝都觉得台湾实在太厉害了，表现呢是很多国家根本没有办法想象的。我们的健保的亏损，其实金额并没有大家想的那么多哈。如如果我们比较其他国家，另一个就是我们刚刚讲的，哎，其实我们的便宜到哈、哦，其他人都不敢相信哈、哦。所以有很多这个国际学者来台湾哈、哦，会感到很谦卑了。看到台湾的这个数字，台湾的成绩，或获得，我们应该说哦，就像我们这次防疫的成果一样哈、哦，他们都会感到谦卑的。这个张张张杰跟我们分享一下，你看到了很多的情况，好不好
1: ？这一次防疫，大家最有感的一张卡叫做健保 IC 卡。健保 IC 卡去领口罩呢，是健保 IC 卡最基本的功能，叫做就医功能。是，因为它是实名制嘛，啊，嗯、而且它的它的这个呃加密的保障非常的好。但是健保 IC 卡背后是大数据，是这个大数据呢，呃呃，台湾的全民健保是全世界唯一的制度呢，我们知道。昨天是啊，哪些人用健保卡，在哪里看病，看什么病，领什么药，什么诊断啊？那这个系统在二零零八年的时候呢，当年美国有一位非常有名的普林斯顿大学的教授，叫做 Over Reinhard 伦伦哈德。教授夫妇是他们两位都得到呃，就是他们两夫妇两个人，我们都称他为台湾鉴保的大使了，因为他们到处在全世界宣扬台湾全民鉴保啊。是那呃，伦拉德教授呃几年前就就走了了，有点可惜、嗯。他是美国的名嘴的啊，他是美国的名嘴。那他看到我们的鉴保 IC 卡跟跟这个背后的大数据，他说他实在是无法想象。是他说美国呢，基本上。大部分的保险公司一定是啊，跟我们会计报表一样，是啊，就是年度结束之后呢，啊，差不多三到六个月嘛，对，报表出来才知道去年花多少钱呢、啊？是,是是是。所以绝大部分的全世界的呃国家的的会计制度都是这样，是这样。只有台湾有办法知道昨天，今天就知道，哎、欸，今
0: 今天就知道昨天。原因是因为
1: 大家插了那个卡之后，每天晚上全国的医疗院院所要把那个资料上传。把那个资料上传之后呢，在二零零五年，我们是二零零四年的时候发这个卡。二零零五年之后呢，疾病管制署呢，是就利用这个大数据把里面的传染病把它给抓出来。是，所以我们的传染病的资讯也是用健保大数据。是，所以这个伦哈德教授呢，看了这个系统之后呢，在飞机上就写了一篇文章，投到英国医学会杂志。是啊。就是说，到了台湾，我感到谦卑。是，他说他，哎、欸，这个是十二，这已经是十二年前的事情。我们鉴保大数据领先全世界二十年以上。是，啊，那这个大数据让我们的效率是效率是看不到的。是我们今天是比人家便宜算倍数的，算是五倍、十倍、几十倍的便宜。这个不是一般的便宜。是的我们说这种便宜哈、啊，已经是不可思议的便宜。当然，这里面背后有很多是医护人员的牺牲了、啊。对、哦，这个是很重要，我一定要讲啊、哦，要不然这些牺牲的呃替大家奉献的医护人员呢，心里会非常的不平。我也因为我很多朋友都是医医生啊、哦，所以常常会听到他们讲这些事。所以这这个便宜背后啊、哦，那我书里面有解释说为什么。因为一旦你的效率是每年都可以节省一部分，你滚起来
0: ，它就是负
1: 利率的概念嘛，累积起来累,累积起来。所以台湾的全民健保呢，替大家省的钱是算造的，是累积。我现在讲的是累积。我们过去二十五年啊，你去想就是一年就是差几千亿，对啊，每年差几千亿。当然。哎，在早期的时候，可能只差几百亿嘛。但是你知道那个开口，对指数级的、哦、我们现在都知道指数级的嘛。对，所以这个哈、啊，健保的厉害呢，它当然跟制度上有关，但是它跟过度紧紧缩也有关。总额，所以我为什么会去讲说，我们如果再不松绑啊，把这个把这个紧箍咒稍微把它松一下。是那健宝呢？啊，健保未来一定会有问题是那。我事实上是悲观的，因为我不相信有人呢啊啊啊敢像我书里面写的说健保保费要加倍了。是啊，我认为健保保费要一定要在未来的五年左右加倍，是才会才会恢复到啊整个医疗体系必须要的投资的，是啊必须要的投资。我们所有的医疗的呃医院啊这些大医院的盈余呢，比茅山道道士还不如。是是，你当然会看到一些数字，你觉得他赚几十亿，有人赚几十亿，也有人赚几亿。但是你要说他营业额有多大哈哈？哦，你当然不会觉得说，呃、一个两千亿的营业额的,的公司呢，赚几十亿有很多没有嘛？你看一下财报就知道了嘛。对，對毛三到四都有三到四趴哦。是，一千亿的三三到四趴，就是要赚三四十亿。没错没错，对不对？是是啊、哦，那。那如果我们说医院体系大概啊、呃，大概每年大概五千亿左右嘛，对啊，所以有人赚个几亿，这个是很正常的事情，对啊，但是其实台湾的很多医院呢、啊，啊，很多很多医院呢、啊，尤其是教会医院都是赔钱的，是是是,是啊，所以所以这些人是在守护着我们啊整个体系，所以我才会跟大家呃分享说。我们在投资界说台积电是护国神山了、哦，对，大家不要忘了，医疗体系是护国神山的护国神山，没错。今天如果没有这个防疫跟医疗做这么好，你要知道那个市值一跌哦，是，你要知道我们去年年底大概四十四十兆左右的市值，一跌就跌到二十八兆
0: ，是，对，市值跌跌到最低的,的是快三成啊，
1: 哎、欸，那个那个那个是，你看现在大部分世界大部分的国家都还爬不起来啊，对。所以我们讲医疗是防疫股，是防疫的哈，防疫、啊、防御、啊、嘛哈、啊，是防御股。防疫股的概念就是就是这个样子，就說是说我可能对 GDP 的贡献啊，你可能不觉得我们医疗很大嘛，一兆四千，哎、欸，还跟,、欸、跟台积电<笑><是><笑>一家公司的营业额就比整个医疗体，这个也不正常啦。是，你想想看嘛，我们整个医疗体系，哎、欸，几十万人的工作，是，啊、这个不正常嘛？没错，啊。但是呢，他如果没有守住，是你一垮下来都是算造的。对，这是为什么这一次全世界在拼疫苗的时候，是全世界的国家都是几十亿美金在丢，是眼睛眨都不眨
0: 。没错，
1: 是他们钱这样丢下去，希望疫苗赶快出来，赶快恢复正常生活，经济赶快起来，比投资医疗几十亿美金跟几兆。的每千一百倍，没错没错，对，其实一百倍、啊，对，在这个、100, 几百倍的差别，没错，对啊，这个大家很难想象，所以我认为鉴宝涨个两倍，我们镇宝鉴宝涨倍，涨一倍啊，还是全世界最便宜
0: ，<笑>是因为我们是你刚刚讲五倍十倍的差，我们跟
1: 人家是五倍十倍几十倍的差别啊，我们是币值的差别，我们不是便宜一点点啊，是，是不是那个。不是那个免税商品，说便宜的三十八是什么？对，大
0: 家就很买得很高兴。是，所以
1: 这个部分就是很重要。是，大家如果没有投资未来的准备，是为了那个涨价涨个十趴，也在那边抗争。是，我觉得医疗体系没救。是是是,是，这是我悲观的原因。我认为我们这个社会呢，每次只要涨价，都是用这种高规格来对,对待。是啊，这个政府首长，不管是健保署的署长，或者是卫福部的部长，我觉得这个部分，我们这一次呢，大家能不能再想一想？是说，哎、欸，我真的是应该来支持全民健保是？是，因为这真的是我们大家认同的一个好的制度。对
0: 对，好，我想真的时间很有限哦。我们今天非常谢谢《2030健保大限》的作者张洪仁先生跟我们分享。没错哦，您刚刚讲到。护国神山有台积电，它帮我们拼经济但是我们有一个鉴保，帮我们拼和谐跟安全我觉得这个是非常重要，你有这样的一个基础你才能够拼经济我想我们建议听众朋友你一定要买一本书。如果你是已经很厌恶立委或者是这些名嘴对鉴宝的很多的批评哦，那你应该看看张宏仁先生写的这本书了哦，你会有很不一样的感受。我们今天非常谢谢张宏仁先生接受我们访谈，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢，也
0: 谢谢我们听众朋友的收听啊、哦。我们交大帮帮忙哈、哦，如果我们交大呢，呃，跟杨明正式合校，我们改名成杨明交大帮帮忙学校改名的那一天，我们就会节目就会改名了哈、哦。不过我们现在优先。哎，这个提前布局了哦。<笑>我们先邀请杨明的校友哈、哦，张宏仁先生来跟我们分享，真的非常精彩。我们非常谢谢张宏仁先生，也谢谢我们听众朋友收听。我们下个礼拜同一个时间再见，谢谢，拜拜。环宇广播 FM 九六点七。